0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 5 de diciembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez, arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Ayuntamiento de la Almunia y su Concejalía de Bienestar Social junto al Colegio Salesiano de la Almunia han puesto en marcha la iniciativa Rey Mago por un Día, en la que las familias podrán entregar juguetes que no usen para que los niños de las, de las familias de recursos limitados que no pueden acceder a ellos tengan la oportunidad de poder disfrutarlos en las fechas navideñas. La recogida de estos juguetes comienza con la previa inscripción que puede hacerse hasta el 19 de diciembre presencialmente en el Ayuntamiento de 9 a 2 de la tarde. Las familias deben tener un menor de 11 años, las familias interesadas en recibir estos juguetes y los regalos se entregan el jueves día 22 de diciembre a las 5 de la tarde en el colegio Salesianos en la avenida María Auxiliadora de la Almunia. Rey Mago por un día permitirá a los niños que no pueden permitirse tener un juguete disfrutarlo estas navidades. Este pasado domingo el club deportivo La Almunia cayó frente al club atlético Monzón en la decimotercera jornada del grupo 17 de la tercera división. Los almonienses no lograron imponerse y acabaron con un resultado 1-2 a en un partido marcado por los tantos tan tempranos. Diego Judez fue el primer goleador del partido y el único del equipo de la Almunia. Fue en el minuto 9 cuando el jugador almoniense marcó el primero y único de los tantos del equipo de la Almunia, pero el Tamarite empataría cinco minutos después gracias a Izan Fernández. Finalmente el rival Jorge Ramos subió otro tanto al marcador del Monzón a los 30 minutos de comenzar la segunda parte y sentenció el partido y la derrota de la Almunia. Esta derrota mantiene al equipo almoniense en la última posición, la número 16 de su grupo con 7 puntos en total. Se trata de una nueva derrota que llega tras la victoria contra el Tamarite de la semana anterior y en total ya son 8 derrotas, 4 empates y una victoria. El siguiente encuentro será este próximo domingo 11 de diciembre a las 4 de la tarde contra el Iyueca Club de Fútbol que se disputará en el Tenerías de la Almunia. Los fondos Next Generation siguen llegando a la Almunia para mejorar los servicios que se prestan al ciudadano. La última novedad ha sido la ayuda del Instituto Aragonés del Agua, que ha financiado con estos fondos europeos la mejora de la red de abastecimiento y obras para la reducción de pérdidas de agua en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Concretamente, la ayuda ha permitido actuar en la calle La Paz, cuyas obras finalizaron hace ahora casi dos meses y supuso la renovación completa de la red general de abastecimiento y de saneamiento. El Ayuntamiento solicitó más de 54.000 euros para ello, lo que supone un 80% del presupuesto protegible. Estas ayudas solo se podían adquirir si se disponía de un sistema automatizado de control de la red de abastecimiento, el cual la Almunia posee y gracias al cual se puede monitorear por sectores las incidencias. Desde el Ayuntamiento señalan que la renovación de las redes de abastecimiento que se realiza en las calles es esencial para reducir las fugas y pérdidas de agua, las cuales son un grave perjuicio económico y medioambiental. Las pérdidas suponen que el agua que ha sido captada, tratada y ya distribuida no pueda ser consumida por los ciudadanos porque se pierde en la red. La festividad del Día de la Constitución el 6 de diciembre y de la Inmaculada el 8, que caen el martes y jueves respectivamente, han hecho que mucha gente coja festivos para enlazarlos con el fin de semana que coincide además con la apertura de las estaciones de esquí o el comienzo de las agendas de actividades navideñas en las ciudades y centros comerciales. Muchos buscarán descanso, otros ocio, pero desde la DGT ya avisan de que estos días serán de desplazamientos largos por nuestras carreteras. Concretamente, las salidas se en dos fases durante este mismo viernes 2 y este sábado 3 y durante el próximo miércoles 7 y jueves 8. Los viajes de vuelta se concentrarán principalmente el domingo 11 con esa vuelta a la actividad normal. Los principales destinos serán las montañas en las que se permita practicar deportes de invierno como en los Pirineos y parte de la provincia de Huesca. También habrá desplazamientos hacia las zonas turísticas de descanso y las de segundas residencias. La Dirección General de Tráfico estima que se producirán un millón doscientos 15.000 desplazamientos por las carreteras de Aragón. Uno de los tramos más conflictivos y con mayor circulación será el tramo de la Nacional 330 a su paso por la nave en Huesca, donde finaliza la A23 antes de llegar a Sabiñánigo. En cualquier caso, la DGT recomienda evitar las horas punta, tener preparado el viaje y consultar la meteorología para poder disfrutar sin preocupaciones de un puente de diciembre. La empresa ACCIONA comienza este jueves 1 de diciembre las labores de limpieza en las calles de La Almunia, tras la adjudicación de los servicios de limpieza de espacios públicos. La empresa se encargará de las distintas labores de limpieza profunda diaria. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de La Almunia.
1: Sí, bueno, empieza la nueva empresa, porque se licitó, ahora ya tenemos una empresa que estaba realizando las labores Debido a que nosotros no, eh, ya no pudimos eh, seguir con nuestros medios y se licitó y eh, esta licitación para cinco años la ha ganado una empresa, Acciona, que tengo que decir también que el personal que ha acogido ha para hacer estas labores son de la Almunia, con lo cual es una, también una buena noticia que no venga con personal de, de otro sitio y que lo, eh, fue, no fue una… Fue, salió de ellos, pero que nosotros… Eh, normal, eh, agradecimos que, que esta selección de personal fuera con personal de, de la Almunia. Como digo, empieza mañana día uno, se tienen que adaptar un poquito a conocer, aunque conocen el entorno, conocen el pueblo, se tienen que adaptar, hay que dar ese margen de confianza, pero bueno, ya digo también que la eh, jornada de limpieza empezará a las 7 de la mañana a las dos y media aproximadamente y claro pues habrá que eh, espero que no haya tantas quejas como últimamente teníamos porque la empresa que venía venía a las siete de la mañana, se ponía con sopladores, se ponía con la máquina a esas horas, ni en invierno ni en verano es una hora prudencial para hacer este tipo de limpieza, también tengo que decir que si no se madruga mucho también en los entornos de plazas donde hay servicios, donde hay eh, bares, donde hay restaurantes pues es muy complicado hacer este tipo de limpieza
0: en estos servicios se incluye la limpieza de los pavimentos especiales como adoquines de las calles, plazas o incluso los patios de los colegios. Además, durante las fechas más señaladas en la Almunia y de mayor actividad, dispondrán de un dispositivo especial de limpieza con refuerzo del personal y equipos para hacer frente a las labores de limpieza. Escuchamos de nuevo a Moreno.
1: ¿Novedades con esta empresa? Bueno, pues algunas que son verdaderamente que se colocó en el pliego ...estas condiciones las van a cumplir por supuesto... ...la barredora va a ser eléctrica... ...con lo cual hará muy poquito ruido... ...los operadores serán eléctricos... ...que también harán poco ruido... ...y también entramos ya en una dinámica... ...tendremos limpieza en los 365 días del año... Eh, ...en el turno normal durante la semana... Eh, ...con incidencia el día del mercadillo... ...con incidencia también una vez a la semana en los colegios... ...hablamos también de ese decapaje... ...que empezarán una vez a la semana... ...en diferentes entornos de plazas... ...para quitar todo ese residuo negro... ...esos entornos deteriorados... Eh, ...donde hay una isla de contenedores... ...y el residuo ya se ha quedado como una costra... ...que hay que quitar y mm -hmm. poco a poco... ...se van a ir realizando y la verdad pues con ganas y esperando también que, que se solucione muy pronto estas deficiencias que tenemos con esta nueva empresa que además, eh, como digo, tendrá aparte de tener personal de la Almunia, va a tener una nave muy cercana en el entorno de en el entorno del pabellón polideportivo donde van a tener su centro de, de, de encuentro y donde van a tener las máquinas guardadas, con lo cual eh, va a ser algo muy cercano ...para poder también tener ese contacto directo con la empresa... ...y poder atender todas las necesidades que nos demanden también los vecinos... ...o cualquier tipo de problema y que se solucione lo antes posible... ...y como digo, yo creo que vamos a, a mejorar, esa, con esa intención se ha, uh -huh. se ha hecho... ...y también lo traslada así la, la, la empresa, con lo cual esperando ya disfrutar... ...de esta nueva limpieza que como digo también será se implantará poco a poco... ...pero van a empezar ya al 100% con, con todos los medios... Y bueno, pues eh, ah, nos adaptaremos. Viene mala época, como bien has dicho, eh, uh -huh. la poda, los árboles, las hojas que vienen al invierno se caen y aunque pase la máquina y limpie las hojas o pierde algún entorno, a la media hora a la hora ya ha caído otra vez porque estamos en el tiempo, como bien dices, uh -huh. otoño, que ya que sí. cerca del invierno eh, y el árbol lleva su proceso y con el frío se acelera esta caída
0: de hojas. Esta licitación estuvo discutida entre dos empresas y finalmente Acciona será la que se encargue de todos estos trabajos que hasta ahora se hacían con equipos municipales y que con el tiempo han visto incrementada su actividad hasta llegar al punto de no dar abasto. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido sacar a licitación la limpieza y dejar las calles lo más limpias posibles. <risa> El sindicato Cooperación Sindical, SCS, ha señalado el estado de la flota de vehículos que prestan el servicio de transporte sanitario urgente de pacientes en Aragón y explican que es un estado lamentable. La empresa adjudicataria de este servicio es Acciona. El sindicato lamenta el deterioro del servicio y de su calidad por las constantes averías y cambios forzosos de los vehículos por la mala calidad de los mismos. Y explican que estos cambios suponen una pérdida de horas de servicio para recambiar ambulancias por algunas que pueden llegar a incluso estar en peor estado todavía. Además han querido hacer notar la presión a la que se ven expuestos los trabajadores de la sección de logística que atienden y gestionan estos cambios constantes y denuncian la falta de vehículos de recambio. Advierten de la repercusión en el sistema sanitario aragonés y de de que esta situación, que ya se da desde hace tiempo, no hace más que empeorar. Los sindicatos médicos de Aragón irán a la huelga en enero si el Gobierno de Aragón no garantiza una atención primaria de calidad. Fasamed y CESM Aragón comienzan sus movilizaciones ante la ausencia de medidas urgentes del Gobierno de Aragón que reduzcan la, la saturación de los centros de salud, el agotamiento de los profesionales, la sobrecarga en las consultas y el deterioro en la calidad del servicio que sufren todos los usuarios por la mala gestión de los responsables sanitarios. Leandro Catalán es el presidente de los Sindicatos Médicos de Aragón. Le escuchamos.
2: Los Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón y el Comité de Crisis han decidido iniciar movilizaciones eh, eh, para defender una atención primaria de calidad. Eh, se comenzará con una concentración el próximo día 13 de diciembre a las 17.30, una manifestación el 18 domingo a las 12 de la mañana y anunciamos también dos días de huelga para los días 23 y 24 de enero, en caso de que no obtengamos una respuesta favorable a las, pre a las propuestas que hemos presentado al Departamento de Sanidad. Posteriormente, se podrá valorar el iniciar una huelga indefinida.
0: Las protestas comenzarán con una concentración el día 13 de diciembre ante la sede del Gobierno de Aragón. Seguirán con una manifestación ciudadana por Zaragoza el día 18 y, de no llegar a un acuerdo, desembocarán en una huelga general los días 23 y 24 de enero, que podría ser más adelante indefinida. Los médicos demandan medidas en 10 grandes aspectos para mejorar la atención primaria. Limitar las agendas, garantizar los descansos, desburocratizar, reorganizar las plantillas, mejorar la seguridad, conciliación, incentivar a los médicos rurales, condiciones laborales y retributivas, docencia MIR y aumentar el presupuesto. Los profesionales destacan su malestar por los repetidos e injustificados desprecios a su esfuerzo físico y psicológico por parte del Gobierno de Aragón, el último del propio presidente Javier Lambán esta semana, según señalan los médicos, que aseguró que a medida mañana que aseguró que a media mañana las salas de espera de los centros de salud están vacías. el Consejo de Ministros aprobó este pasado martes 29 de noviembre la distribución de 1,13 millones de euros a Aragón para la formación en competencias digitales de 4.920 niños y niñas adolescentes en situación de vulnerabilidad en el marco del programa Competencias Digitales para la Infancia del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. La inversión total para toda España asciende a 50 millones de euros y serán beneficiarios un total de 217.000 niños y niñas y adolescentes en todo el territorio. Al recibir los fondos, las comunidades y ciudades autónomas se comprometen a formar a un número mínimo de estos menores en situación de vulnerabilidad proporcional a la cantidad transferida, siendo la inversión en cada uno de ellos de 230 euros por niño. El programa CODI tiene como objetivo la formación de niños y niñas y adolescentes de 10 a 17 años en competencias digitales básicas durante el horario no escolar, enmarcado en los compromisos asumidos por España en el componente 19 del PRTR. Nuestro país se compromete a la formación de 2,6 millones de ciudadanos en competencias digitales. La primera edición del Certamen de Microrrelatos Auténticamente Iguales, organizado por la Comarca de Valdejalón, ya tiene ganadores. En la categoría A, el primer premio se lo ha llevado Luis Javier Gutiérrez Palacio por escribir El Rostro de Jara. El segundo ha recaído en María del Carmen Marín Álvarez, con sin nombre. En las distintas categorías que involucraban a los alumnos de los colegios, la B1 ha tenido a Manuel Cabeza Galvez, del Colegio Nertóbriga de la Almunia, como ganador, gracias a su relato titulado sorpresa en el gimnasio. La B2 ha sido para Guillén Artigas Plaza del IES La Muela de la Muela con La Ayuda. La categoría B3 ha recaído en Andrea Sofía Circu del Colegio Salesianos de la Almunia con su obra La Triste Normalidad. Y finalmente en la categoría B4 ha sido Inés Latorre Tomei, la ganadora, con su relato. El amor de mi vida, del colegio Salesianos también. Todos ellos se han llevado un pequeño trofeo y una compensación económica por participar y lograr la victoria en las distintas categorías de adultos y menores a partir de quinto de primaria. Los premios que recibirán oscilan entre los 500 y los 150 euros. La denominación de Origen Cariñena celebra sus 90 años de vida con una nueva imagen que unifica el nombre de la entidad y su famoso lema, el vino de las piedras. La letra Ñ y el color verde como principales elementos identificativos toman el protagonismo en un nuevo logotipo que se ha desvelado en un evento especial celebrado en Madrid. Escuchamos a Antonio Uvide, presidente de la denominación de Origen Cariñena.
1: Bueno, pues representa, eh, digamos, la integración. Entre lo que era nuestra marca promocional, el vino de las piedras, con el vino con el nombre de Ocarlina. Hasta ahora, si, si os acordáis, no llevábamos separado. El vino de las piedras era una imagen, perdón, que lo que hacía era potenciar nuestros vinos en base a un efecto valor que era el territorio, pero no estaba asociado con la marca de Ocarlina. En ese estudio, que luego os explicarán la agencia que lo ha hecho, lo que viene a decirnos el consumidor es que. Se tienen que integrar las dos marcas porque la, la del vino de las piedras da más valor que la de Leo por tanto lo que hemos hecho es integrarlas para que continúen un camino 15-20 años más adelante. La
0: durante el evento también se ha reconocido la gran vinculación del vino de Cariñena con Alemania. Este país europeo ha recibido el galardón especial del 90 aniversario por ser el principal importador durante los últimos 25 años, con una cifra media anual de 8,2 millones de botellas. Así lo agradecía Christoph Wolfrum, ministro consejero de la Embajada Alemana en España. El acto en Madrid ha reunido en el Palacio de los Duques de Pastrana a más de 100 invitados como profesionales, autoridades y famosos amigos de la denominación, como Antonio Resines, Juan Echanove, Luisa Gavasa o los recientes Itziar Miranda y Nacho Rubio. Esta celebración continúa con la conmemoración de sus 90 años de vida, ya que la denominación de origen cariñera fue una de las primeras que se creó en España en 1932. Por su parte, el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón ha elogiado la capacidad de internacionalización de la denominación de origen Cariñena durante las últimas décadas. Le escuchamos. Bueno,
1: pues desde luego celebrar el 90 aniversario de una denominación de origen. Eh, hay pocas, muy pocas denominaciones de origen en España que lo puedan celebrar. Eh, cariñena es una de esas pocas. La importancia, yo destacaría, que yo creo que en gran medida Aragón se nos conoce en el mundo en gran medida por el vino, por lo tanto, es uno de, de los reconocimientos que tenemos que hacer al mundo del vino, ¿no? que sea un gran embajador de Aragón, del territorio, de nuestra cultura, y desde luego es un placer pues, pues comprobar... ¿no? ...como esto pues llega a la gente y realmente se nos conoce.
0: La marca que renueva la denominación supone convergencia de la denominación... ...con el exitoso lema El vino de las piedras... ...que fue lanzado en 2011, hace 11 años... ...y que aglutina a varios municipios de la zona como Cariñena, Alfamén, Longares... ...e incluso dos de Valdejalón como Alpartir y Almonacid de la Sierra. con la previsión del tiempo. Para este lunes tendremos precipitaciones durante toda la tarde prácticamente y tendremos una máxima de 7 grados con una mínima de 0. Hoy las temperaturas serán frías pero mañana, martes eh, festivo, día de la constitución de aquí en España, tendremos una máxima de 15 grados. Suben esas temperaturas con una mínima de 5. Esa subida de temperaturas se mantiene un poco hasta el jueves bajarán nada unos grados y el viernes volverán a subir casi... a hasta los 18 grados. Eh, mañana martes sí que tendremos eh, algo de sol, cielos despejados durante solamente la mañana, ya que de cara a la tarde, ese mediodía eh, y sobre todo de cara a la noche, las horas de oscuridad, tendremos nieblas, estarán presentes esas nieblas en toda la zona de la Almunia de Doña Godina. Para el miércoles sí que volverán a salir esos rayos del sol.